0: Ja, meine Predigt von heute wurde inspiriert durch Ferienlektüre. Es war wunderschön, mal während den Ferien wieder Zeit zu haben, ein Buch zu lesen, das Buch von Philipp Janzi Gnade ist mehr als ein Wort. Dieses Thema beschäftigt mich schon seit Jahren und ich merke, immer wieder neu öffnen sich mir Aspekte dieses Wortes, dieses, ja, der Gnade und ich möchte heute auch einfach einige Aspekte davon beleuchten. Es ist schon einige Jahrzehnte her, seit in Cambridge an der Universität Professoren zusammen diskutierten, was denn der Kern des christlichen Glaubens sei. Und sie wurden sich nicht wirklich einig. Sie haben, man erzählt sich, dass sie stundenlang diskutiert hätten, bis dann C.S. Lewis, der bekannte Autor der Narnia-Bücher, bis er in den Raum kam und sich erkundigte, worüber sie so heiß diskutierten und sie ihm dann die Fragestellung eben sagten. Und er hat gesagt, ist doch ganz klar, es ist die Gnade. Gnade ist das, was den christlichen Glauben ausmacht, das ist der Kern unseres Glaubens. Jetzt, ich merke immer wieder, es fällt mir gar nicht so leicht, Gnade zu definieren, und wenn wir auf der Straße Menschen fragen würden, was Gnade bedeutet, wir erhielten ganz unterschiedliche und zum Teil vielleicht sogar recht vire Antworten. Ich glaube, auch wir Menschen, auch wir Christen von heute, haben oft Mühe, uns etwas darunter vorzustellen. Und für mich ist so die einfachste Definition der Gnade die, dass wir einfach beschenkt werden. Ganz simpel, wir werden beschenkt. Unverdient erhalten wir etwas und nicht nur etwas, sondern eben viel. Das Unverdiente daran ist eben das Wesentliche an der Gnade. Wir können sie nicht verdienen. Wenn wir über Gnade reden, dann hilft es vielleicht, wenn wir uns mal Gedanken machen über die Gnadelosigkeit über die Abwesenheit von Gnade. Es ist ähnlich wie beim Leben. Wenn ich das Leben definieren müsste, hätte ich Mühe. Aber wenn man sich das Leben vorstellt als Gegensatz zum Tod oder wenn wir uns vorstellen, was passiert, wenn eben das Leben fehlt, dann haben wir Tod. Dann merken wir, wenn wir so diese beiden Gegensätze zusammen betrachten, dann werden uns oft ganz neue Aspekte auch bewusst. Und deshalb, glaube ich, lohnt es sich, mal kurz darüber nachzudenken, was denn das Gegenstück von Gnade ist oder eben die Gnadelosigkeit, was die bedeutet. Als Menschen leben wir nach dem Prinzip einer Gerechtigkeit, die ganz tief in uns verwurzelt ist und auch in unserem gesellschaftlichen System akzeptiert ist. Wenn wir bei uns Gerechtigkeit symbolisieren, wird sehr oft die Justitia mit der Waage dargestellt Diese Frau mit den verbundenen Augen äh, und die Waage symbolisiert Gerechtigkeit. Und das ist uns ganz tief in Fleisch und Blut. So dieses Denken, wie du mir, so ich dir. Oder negativ ausgedrückt, wie du mir nicht, so ich dir eben auch nicht. Vor einiger Zeit hat mir auch mal ein Mann so recht zynisch gesagt, ja, im Leben gibt es nichts gratis. Das ist doch eine Einstellung, die manche Menschen haben und äh, wenn wir das der Gnade gegenüberstellen müssen, müssen wir sagen, das stimmt eben nicht. Es gibt im Leben ganz viel gratis, das Leben ist uns geschenkt. Unser Leben an sich ist Gnade. Die menschliche Gerechtigkeit, die in dieser Waage von Rödlisbergers hier zum Ausdruck kommt, diese menschliche Gerechtigkeit ist nicht falsch. Die stimmt an sich, aber da drin liegt die Gefahr vom Tod. Da drin liegt immer auch die Gefahr der Gnadenlosigkeit. Ich möchte eigentlich nur zwei Aspekte herausgreifen. Der eine, ist der, dass man sich eben im Prinzip der Waage nichts schenkt oder dass einem nichts geschenkt wird, sondern alles aufgewogen und ausgeglichen wird. Eben das, wie du mir, so ich dir. Und wir alle kennen Menschen oder haben gelitten an Situationen, wo Menschen uns unbarmherzig begegnet sind oder ebenso nach dem Prinzip dieser menschlichen Gerechtigkeit mit uns umgegangen sind. Wir erleben solche Menschen am Arbeitsplatz, auch am bittersten denke ich immer ist es, wenn wir in der Ehe dieser Gnadenlosigkeit oder diesem Aufrechnen begegnen. Das ist so der eine Aspekt, das wie du mir, so ich dir das aufrechnen, schauen, dass ich ja nicht zu kurz komme oder schauen, dass ich mir nicht zu schulden lassen komme und so weiter. Ich komme darauf zurück. Und ein zweiter Aspekt, der mit dieser Waage auch äh, dargestellt ist, das ist der, der Aspekt, dass wir auch unser Gewicht in die Waagschale werfen können. Wir meinen aufgrund unserer Überzeugungen doch recht oft zu wissen, was gut sei. Für uns gut, aber sehr oft eben auch, was für andere gut ist. Und dann haben wir so die Tendenz, als Menschen Gewalt anzuwenden, Macht auszuspielen, unser Gewicht in die Waagschale zu werfen, um andere Menschen dorthin zu manipulieren, wo wir denken, dass sie hin sollten, dass es für sie gut wäre. Und auch dieser Aspekt der Waage, der menschlichen Gerechtigkeit oder unseres menschlichen Verständnisses, auch dieser Aspekt ist letztlich tödlich. Wir sehen das an Ideologien. Alle Ideologien, angefangen beim Kommunismus über den Nationalsozialismus, da stecken gute Ideen dahinter. Das sind Menschen gestartet mit einer Überzeugung zu wissen, was gut ist. Sie wollten den Himmel auf Erde runterholen und dabei kam die Hölle rauf. Wenn wir denken, wie das in all diesen Ideologien bis hin zu Pol Pot oder zur Kulturrevolution in China und so passierte. Millionen von Menschen sind umgekommen, buchstäblich, weil andere in irgendeiner Form menschliche Gerechtigkeit suchten und dafür Macht einsetzten und Gewicht in die Waagschale warfen. Wo Gnade fehlt und wo wir aufrechnen, da sterben Beziehungen im ganz Kleinen, in unseren Ehen, in unseren Familien, aber es sterben auch ganze Völker, wenn wir auf menschliche Art Gerechtigkeit suchen. Das Prinzip der Waagschale ist ein Stück weit eben gnadenlos. Es zeigt mir zwar, was ich schulde oder was mir andere schuldig sind, aber äh, letztlich bringt es kein Leben. Das Prinzip der Waagschale bringt den Tod. Und trotzdem, wir suchen so oft darin Sicherheit, in dieser menschlichen Form von Gerechtigkeit, wir versuchen uns gut zu verhalten, uns nichts zu Schulden kommen zu lassen und denken, wenn ich mir nichts zu Schulden kommen lasse, dann bin ich sicher. Dann äh, eben kann mir niemand einen Vorwurf machen. Aber es ist eine falsche Sicherheit. Dort, wo Gnade fehlt und wir uns auf dieses menschliche Aufrechnen verlassen, da sind wir in Gefahr, dass wir zwar angepasstes Verhalten fördern, zum Beispiel in der Familie, dass wir angepasste Kinder heranziehen, aber das Herz wird nicht wirklich verändert. Auch in der Kirche können wir angepasstes Verhalten fördern, ohne dass wirklich Herzensveränderung passiert. Man weiß dann zwar eben ganz gut, was andere von einem erwarten würden, aber man hat nicht wirklich das Leben. Paulus beschreibt im Römer 7 äh, das Verhältnis von Gnade und Gesetz, von der Freiheit im Geist und der Gesetzlichkeit. Das ist ist für mich ein kompliziertes Kapitel. Jedes Mal, wenn ich das wieder lese, merke ich, dass der Paulus, der hat es schon so in sich, äh, der kann Dinge das hat schon Petrus übrigens festgestellt, dass der Paulus manches recht schwierig formuliert. Aber unter dem Strich meine ich verstanden zu haben, dass das Gesetz zwar von Gott stammt, zwar gut ist, aber das Gesetz nie Leben bringt. Das Prinzip der Waage, der menschlichen oder dieser Gerechtigkeit, dieses Austarierens, das bringt uns nie wirkliches Leben. Paulus sagt, das Gesetz, diese Gerechtigkeit, die hilft uns vielleicht zu sehen, wie weit oder dass wir daneben liegen. Sie macht unsere Schuld, unser Versagen sichtbar, aber sie kann nicht wirklich verändern, sie kann nicht wirklich Leben spenden. Sie führt vielleicht dazu, dass wir eben das Gefühl haben, ja, ich habe alles gegeben, um mir nichts zu Schulde kommen zu lassen, folglich bin ich doch gerecht, folglich bin ich in Ordnung. Das, wenn wir in dieser Waagschalendenken denken leben, dann ist Selbstgerechtigkeit ganz nah. Oder wir entwickeln einen Lebensstil, wo wir alles auf Fehlervermeidung ausrichten und versuchen, ja nichts falsch zu machen, damit man uns nichts vorwerfen kann. Auch das gibt einen ganz unfreien, verkrampften Lebensstil. Das Beispiel eines Musikers oder der Musik macht, Klavier spielt und nur versucht, möglichst perfekt zu spielen, um ja keinen Fehler zu machen. Das ist eine völlig andere Mentalität und gibt eine ganz andere Ausstrahlung und Musik als einer, der einfach in Freiheit spielt und seine Kreativität, seine Freude da einfließen lässt und dann auch ganz genüsslich mal falsch in die Tasten haut. Aber es hat eine ganz andere Form von Leben. Oder eine weitere Folge dieses Lebens in der Gnadenlosigkeit ist, dass wir beginnen zu heucheln und unsere Fehler zu verbergen. Dass wir einfach nach außen eine Fassade aufrechterhalten, vielleicht sogar in der Öffentlichkeit. Ein Mann, ein geistlicher Leiter, den ich wirklich sehr schätze, oder immer noch schätze, der hat in der Öffentlichkeit gegenüber Homosexualität Stellung bezogen. Und dann hat ihn ein Callboy, also ein männlicher Prostituierter, aufliegen lassen. Der hat ihn am Fernsehen erkannt und hat gesehen: Moment mal, der war doch schon mehrmals bei mir zu Besuch, wenn er jeweils für geistliche Sitzungen in der Stadt war. Dieses Auseinanderklaffen von dem, was wir sind, was wir leben, und unserem öffentlichen Zeigen, dass es dieses Heucheln ist eine Auswirkung dieses Lebens in der menschlichen Gerechtigkeit, im Prinzip der Waage. Oder andere umgehen die Gebote, zum Beispiel gesetzliche Gruppierungen wie die Amischen oder auch orthodoxe Juden, die finden immer irgendwie Wege, um äh, Gebote zu umgehen. Oder bei den Amischen dürfen sie keine modernen Geräte haben keine elektrischen Geräte, die sind modern und das ist Sünde und so weiter, dann stellen sie dem Nachbarn, der nicht armisch ist, eine Kuh in den Stall, sagen ihm, du darfst die Milch jeden Tag brauchen, aber bitte stell mir doch einen Kühlschrank in die Küche und der Kühlschrank gehört zwar dir, weil ich ja keinen haben darf, aber ich kann den dann benutzen. Das ist so die Art und Weise, wie wir lernen, mit Geboten umzugehen und sie zu umgehen. Oder wir versuchen immer knapp zu, im Rahmen zu bleiben. Wir versuchen nur so viel zu sündigen, dass wir denken, es ist noch gerade akzeptabel gesündigt. Nicht zu viel oder nicht so über die Grenze. Aber wir leben nicht ein Leben in Freiheit und ein Leben, mit dem wir einfach Gott Freude bereiten möchten. Eine weitere Auswirkung des Lebens im Waageprinzip ist, dass wir eben dadurch einfach keine Gnade erfahren. Wenn wir immer das selbst regeln wollen oder unsere Schuld eben nicht eingestimmt verstecken, wenn wir mit der Waage leben, dann erfahren wir nicht, was es heißt, einfach beschenkt zu werden, dass uns Gnade geschenkt wird. Das sind nur einige Aspekte, die zeigen, dieses Prinzip der Waagschale, das so tief in uns drin verwurzelt ist und uns immer wieder einholen will, dieses Prinzip kann definitiv nie Leben bringen. Und die Gnade, wie Gott sie uns schenkt, ist so total anders, ist so ein totales Gegenstück, dass es für uns Menschen einfach schwer ist, das äh, irgendwo zu akzeptieren. Und Paulus selber hat gesagt, die Botschaft vom Kreuz, dass Gott, der Vater, seinen Sohn opfert, damit wir das Leben haben können, diese Botschaft vom Kreuz war schon den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und ich glaube, es ist heute nicht anders, dass wir darüber stolpern, dass Gott gnädig sein soll. Ich denke, auch die Geschichte vom verlorenen Sohn, von der wir sehr oft singen, ist so ein Ausdruck davon, dass dieses Wunder der Gnade uns Menschen einfach nicht einleuchtet und sogar unvernünftig scheint oder eben auch provoziert. Äh, Gerade in diesem Gleichnis, da hat sich der Sohn so daneben benommen, für die damalige Zeit seinem Vater zu sagen, es wäre etwa Zeit, dass du mir dein Erbe gibst, äh, bedeutete eigentlich, es ist etwa Zeit, dass du abtrittst von der Weltbühne, dass du die Zukunft mir überlässt. Und dieser Vater hat sich diese Beleidigung bieten lassen, hat ihm die Sache gegeben, ließ ihn laufen, hat ihn wahrscheinlich sogar noch gesegnet, hat um Schutz gebetet für ihn und dann stand er da zu Hause und hat jeden Tag auf ihn gewartet, dass er zurückkommen würde. Und als dann der, der Sohn zurückkam, hat er ihn von fern schon gesehen, hat seine ganze Würde vergessen und ist ihm entgegengelaufen, hat diesen schmutzigen, stinkenden Sohn umarmt. Das ist Gnade, die Unseren Denken unvernünftig scheint und auch den Juden von damals, denen Jesus die Geschichte erzählte, dem musste das wirklich ein äh, total verrückt erscheinen. Auch Jesus selbst, wie er eben sein Gewicht nie in die Waagschale warf. Ich meine, sie haben ihn mal am Kreuz angezündet, äh, wie wir so sagen. Also sie haben ihn äh, gesagt, hey, du bist doch Gottes Sohn, steig doch runter. Und er hätte es tatsächlich machen können. Er hat ja dem Petrus, also als er das Schwert zückte und dem Diener das Ohr abhieb, hat ihm auch gesagt, hey, ich könnte Engelheere kommen lassen. Ich könnte Hilfe haben. Aber Jesus hat in seinem Leben hier auf der Erde sein Gewicht, das er gehabt hätte, nicht in die Waagschale geworfen, um Menschen zu manipulieren. Ich meine, Schon, dass Gott als unser Schöpfer uns die Freiheit lässt, uns zu entscheiden, auch uns gegen ihn zu entscheiden, ist auch sein so Ausdruck dieser Gnade, dieser Freiheit, dieser, dass er eben sein Gewicht auch uns gegenüber nicht in die Waagschale wirft. Es ist für uns provozierend zu denken, dass Menschen wie Hitler, die nicht nur Gnade nicht verdienten, sondern wir denken, die würden absolut das Gegenteil verdienen. Aber es ist denkbar, dass wir mit Menschen wie ihm mal am gleichen Tisch sitzen, beim großen Hochzeitsmahl, zu dem Jesus einlädt in der Ewigkeit. Das ist unglaublich provozierend, aber wir könnten uns unter Umständen mit Massenmördern mördern am gleichen Tisch finden. Ich erinnere mich, wie beeindruckend es war, als eine Freundin von uns, die wir kennenlernten in Bosnien, die hat ihr Leben, also viel Geld verdient als Hebamme, als sogenannte Engelsmacherin mit Abtreibungen in einem arabischen Land. Und die hat dann in einer Gebetsversammlung hier bei uns plötzlich... Gnade verstanden, auf diesem Hintergrund ihres Lebens, dessen, was sie gemacht hat. Und das hat die zu den Socken rausgehauen. Wie sagt man das auf Hochdeutsch? Aus den Socken gehauen. Aber das, diese Form, dieses Wunder der Gnade begegnet uns in Gott. Und es ist wirklich kein Wunder, dass sich Menschen damit schwer tun und lieber versuchen, das selbst zu regeln und selbst zu schauen, wie sie da irgendwie äh, Gewicht äh, reinbringen und wie sie äh, die Waage austarieren. Gnade ist unvernünftig und provozierend. Und es gibt einen Aspekt, der für uns auch provozierend ist, herausfordernd. Das ist der Aspekt der Vergebung. Aber vielleicht bevor ich das einführe, können wir noch das Lied singen zusammen von Amazing Grace. Ihr könnt schon auf die Bühne kommen. Wir singen das in letzter Zeit oft. Das Lied stammt von John Newton, zumindest ein Teil davon, den Teil, den ihr kennt. Das andere ein Teil ist von Chris Tomlin. Amazing Grace hat ein Sklavenhändler geschrieben, John Newton, der Tausende von Sklaven übers Meer verschiffte, ich meine mich zu erinnern, dass ihm selbst ein Sklave nochmal das Leben rettete. Aber eines Tages hat er verstanden, wie viel Unrecht er diesen Menschen angetan hatte. Und er hat verstanden, wie groß Gottes Gnade an seinem Leben war. Das ist der Hintergrund von diesem Lied. Lasst uns doch aufstehen und das miteinander singen.
1: in grace how sweet the sound that saved a wretch like me
0: Ja, es ist wirklich eine erstaunliche Gnade, die uns geschenkt ist. Und der größte Ausdruck dieser Gnade ist eben, dass uns wirklich vergeben ist. Dass uns durch das Leben und Sterben von Jesus vergeben geschenkt wird, egal wie unsere Geschichte aussieht. Ob Massenmord oder nicht spielt gar keine Rolle. Aber wir beten ihm unser Vater. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns schuldigen. Und Jesus macht ganz klar, dass Gnade in unserem Leben nicht eine Option ist, die wir einfach dann einsetzen, wenn wir gerade uns so gnädig gestimmt fühlen oder wenn uns jemand gnädig gestimmt hat, sich jemand irgendwie doch noch so etwas wohlverhalten hat, damit wir eben, dann gnädig gestimmt sind. Gnade ist keine Option. Und im Gleichnis vom unbarmherzigen Richter, nein, vom unbarmherzigen Gläubiger in Matthäus 18, Vers 23, da lesen wir diese ganz herausfordernde Stelle, wo Jesus sagt: Hey, wenn ihr nicht vergebt, dann kann euch nicht vergeben werden. Ihr kennt das, es sind am Schluss beide im Gefängnis. Gnadelosigkeit führt uns ins Gefängnis. Und wir meinen oft, Vergebung sei schwer, aber eigentlich nicht zu vergeben ist noch viel schwerer. Das Wort Nachtragen sagt ja, dass wir diejenigen sind, die jemandem die Lasten nachtragen. Wir sind die Belasteten, die krampfen müssen, um die Last mitzuschleppen und mitzutragen. Und ich las da diese wunderschöne Geschichte von einem Rabbi, der nach dem Holocaust in die USA auswandern konnte. Und er wurde dann irgendwann mal gefragt, wie er eigentlich zu Hitler stehe, wie er das Ganze verarbeitet habe, ob er immer noch einen Hass habe auf diesen Menschen. Und dann hat er gesagt, Hitler, dem habe ich längst vergeben. Ich wollte doch diesen Kerl nicht mit mir in meine neue Heimat nehmen. Der hat verstanden, dass dort, wo wir nicht vergeben, wir Menschen an uns binden, diese Menschen aus also das Unversöhnliche mittragen, wir Gebundene bleiben. Also Gnade müssen wir geben, Gnade müssen wir empfangen lernen und es ist ein lebenslanger Prozess darin zu wachsen. Ich selber habe mal gemeint, ich hätte die Lektion begriffen. Vor vielen Jahren gingen wir durch eine Gemeindespaltung, wir fühlten uns sehr verletzt. Etwa ein halbes Jahr lang habe ich Bitterkeit bei mir rumgetragen. Habe gedacht, Gott müsste doch da eingreifen und diesen Freund, der mich so verletzt hat, irgendwie bestrafen und ihm den Segen entziehen und so weiter. Aber der hat ganz zufrieden weitergelebt und ich habe die Welt und Gott sicher nicht verstanden, hat dann irgendwann mal gemerkt, Gott hat offensichtlich eben nicht mein Denken der Waagschale, sondern hat ganz andere Maßstäbe der Gerechtigkeit. Und dann habe ich eben damals diese Lektion wirklich gelernt, das hat mich jahrelang geprägt und dann vor einigen Jahren im Zusammenhang mit unserem Haus, das, also das Haus, das wir bewohnten, wurde verkauft. Es fiel vieles nicht so, wie wir uns das vorstellten. Und ich merkte auch da wieder, wie ich Bitter wurde, wie ich nachtragend war und wie Gott mich dann an einer Weihnacht vor zwei Jahren herausforderte, loszulassen, äh, diese Anklage auch auf dem Computer noch zu löschen, was noch drauf war. Und das hat dann einen Prozess in Gang gesetzt, wo ich rückblickend sagen kann, es war der Beginn eines Segensweges, wo wir jetzt in einem wunderschönen Haus leben, das wir wirklich als Geschenk Gottes verstehen. Aber es, wir müssen da immer wieder neu daran vorbei. Vergeben bedeutet letztlich Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit. Ich lese einfach noch diese Stelle im Römerbrief, im Römer 12, wo Paulus sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem, da im Vers 17. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Und er macht das vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Er hat eben andere Gerechtigkeits-, äh, ein anderes Gerechtigkeitsempfinden. Aber es geht darum, dass wir lernen, Gott abzugeben. Ihm zu vertrauen, auch in diesen Themen der Vergebung. Seiner Gerechtigkeit zu vertrauen, noch ein letzter Aspekt. Ich glaube, Gott hat uns mit diesem Begriff der Gnade wirklich alles geschenkt. Paulus beschreibt das an mehreren Stellen und sagt, in Gottes Gnade ist letztlich alles enthalten, auch Versorgung, bis hin in den materiellen Bereich hinein. Also einerseits die Versorgung durch das, Leben, das Jesus uns gibt, durch die Vergebung, durch die Versöhnung. Aber zu diesem Gnade gehört auch Shalom, dieser Friede, den Gott uns geben will. Oder dazu gehört auch, dass wir ein Himmelskonto haben, ein unerschöpfliches Himmelskonto. Und wir sind ja auch im Bereich des Gebens immer wieder damit beschäftigt, zu überlegen, wie viel gebe ich, wie viel bekomme ich, bis hin, dass wir Zehnten geben. Und mit dem Gedanken, wenn ich den zehnten treu gebe, dann muss mir Gott ja dann schließlich seinerseits dann geben, was mir zusteht. Also wir, wir rechnen auch im Bereich der materiellen Versorgung sehr gerne mit diesem Prinzip der Waage, das uns eigentlich bindet, das uns hindert. Und nicht wirklich freisetzt. Und deshalb glaube ich, das ist ein weiterer Aspekt, den ich heute nicht ausführen will. Aber es geht darum, dass ich auch lerne, auf das Himmelskonto zu vertrauen, das mir geschenkt ist. Kürzlich habe ich jemandem zugehört, der erzählte von einer krebserkrankten Frau. Und hat gesagt, aber die hat das nicht verdient. wir sagen, Moment mal. Wer verdient denn je Krebs? Also wer verdient überhaupt etwas Schlechtes? Aber ich meine, auf der anderen Seite, wer von uns verdient Gesundheit? Wer von uns hat das Leben, das wir haben, verdient? Es ist uns alles, was wir haben, geschenkt. Dass ich arbeiten kann, dass ich Beziehungen pflegen kann und so weiter. Ich bin von A bis Z einfach beschenkt. Und wenn ich eben mein Leben und alles, was ich bin und habe, als Geschenk verstehe, dann kann ich aufhören zu rechnen und gegen zu rechnen. Dann kann ich eben lernen, auf Gottes Himmelskonto zu vertrauen. Dann kann ich ganz anders geben. Dann kann ich säen, wo ich nichts zu ernten habe oder ich kann ernten, wo ich nichts gesät habe. Ich kann einfach vertrauen auf Gottes Versorgung, so wie ich auch vertrauen kann, auf Gottes Gerechtigkeit. Ich glaube, Gott hat einen Traum, dass wir als sein Volk wirklich Menschen sind und als Gemeinschaft eine Gemeinschaft sind, die Gnade sichtbar macht. Und da bin ich manchmal etwas besorgt, wenn ich Christen begegne, die so darauf aus sind, überall das Böse zu sehen und das Versagen und das Vergehen und äh, Manchmal benehmen wir Christen uns, als wären wir die Kammerjäger der Nation, die überall das Ungeziefer und das, was falsch läuft, sehen und dann sofort mit dem Giftspray da antreten, um das Böse auszurotten. Aber unsere Berufung ist die, Wohlgeruch zu sein. Und dieser Wohlgeruch hat damit zu tun, dass wir Gnade leben, dass in unserem Leben Liebe Annahme und Vergebung sichtbar da wird. Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Kinder sind. Und diese Gnade, diese Atmosphäre ist das, was Menschen einlädt, was sie wohl sein lässt in unserer Umgebung. Es ist das, was unsere Familien aufleben und aufblühen lässt. Es ist diese Gnade, die uns als Gemeinde wirklich ein Ort sein lässt, wo Menschen gerne dazukommen ich möchte beten zum Schluss, einfach für alle diejenigen, die sich irgendwie bewusst geworden sind, ich lebe immer wieder mit diesem Prinzip der Waage. Wer damit lebt, ist wie gesagt auch immer sehr unsicher. Genügt es wirklich? Genüge ich? Oder vielleicht weißt du, es ist dir bewusst geworden, du bist eigentlich gnadenlos. Du hast, trägst Dinge mit dir herum, die du nicht vergibst. Vielleicht, weil sie dir zu groß erscheinen. Und ich will nicht, das nicht wegdiskutieren. Ich denke, je Menschen, die jemanden in der Familie verloren haben, durch zum Beispiel ein, Eltern, die ein Kind verlieren durch ein Sexualdelikt, das ist unglaublich schwierig zu vergeben. Aber egal wie groß, Vater, Vergib uns, wie auch wir vergeben denen, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Wenn du weißt, du bist irgendwo gnadenlos, du lebst nicht in dieser Gnade, die dir geschenkt ist, dann möchte ich dich einladen, das heute loszulassen. Du musst nicht suchen gehen. Sobald du nämlich dich jetzt so mit der Lupe auf die Suche begibst, was in deinem Leben vielleicht noch sein könnte, bist du sofort wieder in diesem Prinzip der Waage drin. Es geht nicht darum, dass du perfekt alles ausräumst, sondern dort, wo der Heilige Geist seinen Finger auf jeden etwas legt, dort hast du Verantwortung zu reagieren und darauf einzugehen, darauf Antwort zu geben. Wenn dir etwas bewusst ist, wo du merkst, du möchtest aus der Gnaden Losigkeit, den Schritt in die Gnade tun. Gnade erleben, Gnade von Gott erfahren, aber auch Gnade weitergeben. Dann steh doch jetzt auf, einfach das Zeichen für diesen Schritt, den du gehen willst. Vater im Himmel, wir wollen dir als erstes einfach danken, so wie wir das auch im Lied gesungen haben, diese unvorstellbar große Gnade, die unser Denken wirklich sprengt. Wir können es uns irgendwie nicht vorstellen, dass nicht nur uns, sondern allen Menschen alles vergeben werden kann. Deine Versorgung gilt jedem Menschen, weil du uns geschaffen hast und du uns lieb hast. Herr, wir wollen dir danken, dass du mit uns klargekommen bist. Und Herr, im Wissen, dass wir vor dir mit allem Aufwiegen nicht bestehen können, dass wir auf deine Gnade angewiesen sind. Herr, in diesem Wissen wollen wir jetzt auch ganz bewusst loslassen, wo wir noch Unversöhnlichkeit mit uns tragen. Wir laden dich ein, uns zu reinigen von diesem Nachtragen. Wir laden dich ein, Herr, dort, wo wir gnadenlos sind, vielleicht auch unser Charakter gnadenlose Aspekte oder Elemente hat. Komm uns zu Hilfe, Heiliger Geist, und mach in uns diese riesige Gnade sichtbar.
1: Amen.